0: Merhaba, iyi akşamlar. E, i̇ki haftalık bir aradan sonra e, yine birlikteyiz. E, biz de bu programı özlemişiz yani. <gülüyor> i̇ki hafta nasıl geçti e, bilemedik. Zor geçti. Diyelim. Zor geçti, <gülüyor> evet. E, bugün e, kıymetli bir konuğumuz, arkadaşımız Arzu Akgün e, konuğumuz bugün. E, biz Arzu'yla e, bu programların evveliyatında 19. yayın değil mi? Evet. Ka- 3,5 yıl oldu. E, üç buçuk yıl önce bir yayın yapmıştık. E, o dönem Doğu Batı dergisinin e, rüya sayısı, rüyalar sayısı vardı ve Arzu e, sayının editörüydü. Biz de o e, vesileyle Rüyaların Toplumsal Tarihi başlıklı bir yayın yapmıştık. E, aradan üç buçuk sene geçti. Arzu bu arada e, yeni bir kitabı e, Türkçe'ye kazandırdı. Bizans Rüya Tabirnameleri e, şöyle şu kameraya da göstereyim. E, bu kitap e, yapı kredi yayınlarından e, çıktı. E, kitabın çeviri macerası da ayrıca ilginç. Onu da konuşuruz e, kendisiyle. E, Bizans Rüya Tabirnameleri kitabı. E, bu kitap üzerine bugün konuşacağız. E, öncelikle istersen e, hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. E, bu Kitabın çeviri macerasını sen biraz Twitter'da paylaştım. Evet. İngiliz de eğlenceli de bir macera. Bir nasıl karşılaştım bu kitapla nasıl bir ilişki kurdun? Daha sonra yavaş yavaş kitabın içeriğine doğru geçelim.
1: Ben bu kitabın neredeyse 10 yıl kadar önce İstanbul Araştırmalarının kütüphanesinde görmüştüm. Ve böyle hani hem Bizansla hem rüyalarla çok yakından ilgili birisi olarak. Yani Bizans'taki rüya tabirlenmelerini anlatan bir kitap böyle gökten inmiş gibi geldi. Çok etkilendim kitabı okumaya başlayınca. Ama böyle çok da kütüphanede oturup o kitap okuyabilen bir insan olmadığım için. Böyle birazcık e, huzursuz bir insan olduğum için belki. O akşam e, kitabın yazarına bir mail yazdım ben. İşte dedim, sizin kitabınızı gördüm bugün kütüphanede. E, çok etkilendim, çok hoşuma gitti. E, zihnimi inanılmaz açtı kitap. Kütüphaneye gitmeyi seven bir insan değilim ama sizin kitabınız için gideceğim ve okuyacağım dedim. Ee, ondan hemen cevap geldi. İşte madem kütüphaneye gitmeyi sevmiyorsun, gitme ben sana kitabı göndereyim diye. Allah Allah. <gülüyor> ee, ve on gün sonra kitap ev, elimdeydi. Ve böyle... E, şey, Sen
0: kitabı bu, <gülüyor> çağırmışsın yani. Ya, Baya
1: mucize bir şey oldu. Ee, sonra ben de yazarı bir şey göndermek istedim. Hani onun hediyesinin karşılığında. Ve... E, Böyle yapılacak hiçbir şey gelmedi aklıma. Hani böyle bir hediye de seçemedim. Tanımadığım dünyanın öbür ucunda bir adam bir yandan. Sonra o sırada Balat'ta oturuyordum ve böyle çok ilginç komşularım vardı. Bir tanesi dedi işte ben sana yün vereyim. At gör bari adamı dedi. <gülüyor> İyi dedim ben de öreyim neden olmasın hem elemeyi gözünü örü. Öyle atkıyı ördüm gönderdim.
0: O, takıyor o da, muymuş peki atkı? Evet,
1: takıyor ve hatta şey dedi, işte Texas çok soğuk oluyor zaten ve ben de çok sık hasta olan bir insanım, çok iyi geldi bu atkı ve <gülüyor> çok mutlu oldum dedi.
0: Vadele ekonomisine <gülüyor> geri dönüş olmuş, çok güzel olmuş.
1: Böyle bir şey başladı, uzaktan bir arkadaşlık başladı. İşte arada ben diğer yaptığım Bizans'la ilgili çevirilerle ilgili bazen onlara danışıyordum, soru soruyordum. O böyle bazen kendi makalelerinden gönderdi bana. İşte şuradan yararlanabilirsin, buradan yararlanabilirsin diye. Böyle uzaktan bir şey de yaptı. Bir danışmanlık da yaptı. Ve tabii böyle dışarıdan herhalde şey böyle Orta Doğulu küçük kız gibi bir şey de oldu herhalde. Öyle bir...
0: Meraklı, meraklı <gülüyor> bir meraklı şey. Meraklı
1: Orta Doğulu küçük kız diye. Evet. Hatta ben normalde maillerin sonunda da Peace and Love yazıyordum. Onu da böyle kişisel huzur, selamet, esenlik dileğiyle kullandığım bir şeydi. Peace kelimesiydi evet. buradaki. Ama o şey demiş işte dünyanın İki ucundan dünya barışı için dua eden iki insandık biz diye. Yöntem. Evet, ön sözde, evet, sözde onu
0: Çok güzel bir ön söz evet, kitabı. kitaba. O
1: da böyle bir çevre hikayesine dahil bir parça oldu. Sonra kitabı tekrar tekrar okuyunca ve böyle bir şey, yani çok detaylı bir çalışma, bütün Yunanca'daki, Arapça'daki, bütün rüya tabirnamelerini karşılaştırmış. Bunların Latince, Arapça, Yunanca versiyonlarının ve farklı dönemlerdeki kopyalarını birbirleriyle karşılaştırmış bir kitap. Çünkü aynı çevirinin farklı dönemlerdeki hali bile çok farklı. Çünkü işte 7. yüzyılda mesela birisi yazıyor ama 8. yüzyılda yaz, yazan kişi, yani kopyalayan kişi onu aynen kopyalamıyor. Yani eksiltiyor, çıkartıyor. İşte dönemin koşullarına göre birazcık daha... E, kendince edit evet. ediyor politik ve dini konjöktüre göre. Hani bunların hepsini çok güzel anlatmış. Ee, Türkçe'de de böyle bir şey olmadığı için ben böyle çevirmek istedim. Ve böyle hemen arkasından işte kitabı çevirebilir miyim dedim. O da hatta çevir, böyle büyük bir mutlulukla karşıladı.
0: Yazar kimdir bu arada? istersen ondan da bir bahsedelim. Yani. Ha,
1: yazar e, Amerika'da, Texas Üniversitesi'nde e, bir akademisyen. Daha çok… E, Stephen
0: Oberhalem. Ober. Abur Helman, evet.
1: doğru okuyorsam, daha çok Yunan ve Bizans üzerine çalışıyor ve Yunan ve Bizans, Antik Yunan ve Bizans döneminden de şifalandırmalar, rüyalar, antik şifa tapınakları, evet, rüya metinleri, işte tedavi, yöntem, tedavi yöntemleri gibi konular üzerine çalışıyor ağırlıklı olarak da.
0: Evet. Şimdi yavaş yavaş buradan şeye doğru geçelim istersen. Kitaba bir giriş yapalım. Şimdi kitabın ilk 70 sayfası zaten kitabın genel muhteviyatıyla hı hı. alakalı. Daha sonra da tek tek işte bu 6 tane tabirname. Bunun bir de sanıyorum Yunanca bir ismi var. Tam okuyamıyorum ama bir…
2: Oneiro On Kritika. Euro
0: kritika. Evet. Bu Rüya Tabirnamesi.
1: Evet mi? Rüya değil Tabirnamesi.
0: Mi? E, bu altı tane tabirnameyi de çözümlemiş. Bir defa bu rüya tabirnamesi nedir? Yani e, neye karşılık geliyor? Hani biz biliyoruz bizim de günlük hı. hayatımızda işte var bir takım rüya tabirnameleri. Ama yani Bizans'ta rüya tabirnamesi nasıl bir şey? bir Oradan bir istersen bir giriş yapalım.
1: Ya, şimdi rüyaların ve rüya tabirnamelerin aslında en ayırt edici iletişi, Yanı bence şu, insanlar tarih boyunca işte bir, e, genelde insanlık, özelde de işte bu e, Bizans ve onun devamında, onun işte Antik Yunan'ın devamında geldiğini düşünürsek o dönemde, her zaman geleceği merak ediyorlar hı hı. ve her zaman e, gelecekten haber almak istiyorlar. Yani işte bu bazen kişisel boyutta oluyor, bazen e, ülkenin gidişatını merak ettikleri için oluyor. Ama her zaman şey var, geleceğe da- kendi geleceklerine dair bir merak var. E, bu merak tabii ki şey, e, pagan dönemdeyken daha çok şey var, e, imkan yöntem var yani kuşların uçuşundan işte gökyüzü türsünden yıldırımın e, düşmesinden e, kuşların uçuşundan e, işte bazı şey hayvanların iç organlarını kullanarak astrolojiden böyle sayısız yöntem var ama bu Bizans'ın e, özellikle işte paganizmden Hristiyanlığa geçen dönemde e, bu yöntemlerin Hepsi yasaklanıyor. Çünkü şey... E, paganik unsurlar barındırdığı ve e, Tanrı'dan başka bir şeyden medet umulmaması gerektiği ve daha önemlisi e, geleceği bi, geleceği bilme ve insanın üzerinde iradesi olan tek şey Tanrı olduğu için e, pek çok büyüyle ve gelecekten bilgi almak için kullanılan bütün kehanet, hemen hemen bütün kehanet yöntemleri yasaklanıyor. Ama... E, Rüyanın buradaki farkı bir e, rüyayı zaten herkes görüyor ve hani e, herhangi bir araç kullanmıyorsunuz yani işte e, iskan bir kart, kartlarına ihtiyacınız yok işte kuma taşa yıldızlara kuşlara hiçbir şeye ihtiyacınız yok sadece şey e, sizin bizzat kendinizin gö- görebildiğiniz bir e, ve elinizden alınması mümkün olmayan bir şey e, bir imkan. Bunun yanı sıra o dönemde çok fazla insan e, rüyayla Hristiyan da oluyor. Hı. Bir yandan da şey, hani hem önlenemez bir şey olmasının yanı sıra bazı insanlar e, Hristiyan olmayı da kendilerine e, Tanrı, rüyada Tanrı'nın gönderdiği bir işaretle olduğuna inandıkları için de e, tamamen de rüyayı kötülemek de işlerine gelmiyor. Yani böyle bir kitlelerinin bir kısmını böyle karşı, karşılandığı içinde. de. <gülüyor> Tabii burada şey de var, mesela bu Matta'daki bir bölümde işte bu Betlehem Yıldızı'nı gördükten sonra işte rüyalarında gönderilen mesaj mesaj var vesaire. Dolayısıyla rüya yasaklanamayan bir kehanet yöntemi olarak diğer sayıya göre yani o dönem kullanılan, yani geleceği öğrenmek için o dönem kullanılan yani ve hala devam eden bir şey olarak görüyoruz. Elimizde var ve bu aslında şeyde birçok rüya metlinin var olmasına, birçok şablonların hala elimizde bulunmasına aslında bir yandan buna borçluyuz. Evet. Ee, ve rüyaları yorumlarken de bu, e, her şey olduğu gibi politik bir yanı da var. Madem insanlar herkes rüya görüyor e, ve neredeyse herkes bu rüyalarından bir anlam çıkartmak istiyor. Öyleyse e, bunun kontrolünün de... Bizde olması daha mantıklı diye düşünüyor. Yani kilise ve devlet. Hı hı. Evet, ilk aslında ilk ellerinde bulunan, Bizanslıların elinde bulunan e, rüya yorumlama şeyleri, e, tabirnameleri oldukça paganik. Hatta a, Artemidorus diye bir tabircimiz var. A, Artemidorus bizim e, günümüze kadar ulaşan en eski Antik Yunan'dan kalan rüya tabirnamesi. Hı hı. Ama e, tabii ki tamamen pagan unsurların barındırdığı e, çok tanrılı ve yine e, Hristiyan ahlak anlayışına uymayan e, işte hem çok çok tanrılı yarı sıra işte e, cinsellik, cinsellikle ilgili, özgürlükle ilgili, kadınlarla ilgili pek çok e, kilisenin hoşuna gitmeyecek eee
0: unsurlar ka- if- ifade var kitapta <gülüyor> evet, yani. Kap- rüya tabir görünce <gülüyor> nedir bu falan diye bir dehşete kapılıyorlar.
1: Ee, Ve zaten hani hep böyle bir geçiş dönemleri daha sancılı ol- olur ya. Evet. E, ve o geçiş döneminin şeyiyle sancısıyla e, daha da bir panikle de yaklaşıyorlar aslında evet. paganik unsurlara. E, bu yüzden bu pagan e, paganik rüya tabirnamelerini kullanmak çok işlerine gelmiyor. Bu arada e, bu şey var, yani kitabın hikayesi olduğu kadar aslında hani bu çevirinin de rüyanın olduğu kadar çevirinin de hikayesi, yani dünyadaki çevre hareketlerini de çok güzel anlatan en azından o dönem için bir kitap. Ee, tabii bir yandan da Araplar harıl harıl eski Yunan metinlerini çeviriyorlar. Yani hani tabii rüya ile ilgili olanları çeviriyorlar, astroloji, tıp, yani ellerine ne geçerse gerçekten şey var. Yani, Din dışında
0: her şeyi çeviriyorlar değil mi? D- dini metinler dışında öyle bir... Ellerine şey geçen
1: her şeyi gerçekten evet. çeviriyorlar. Yani hani Arapların çok e, şey var, böyle bir merakla e, evet. çevirdikleri bir dönem var. E, Hristiyanlar, yani Bizans'ın ise... Eski Yunan unsurlarını direkt eski Yunandan almak yerine eski Yunandan Araplara gitmiş ve Araplar da tabii ki Araplar kendilerini alırken de e, modifiye ediyorlar. Yani oradaki çok tanrılıydı onlar tek tanrılı bir şekilde çeviriyorlar. Yani aslında bu şu anki bir çevirmen için e, çok imkansız bir şeydir. Yani bizim bizde bir şey varsa işte kitap varsa noktasında virgülüne kadar e, işte adamın politik görünüşü, görüşü, dini, inancı hani seninkiyle... Örtüşsün, örtüşmesin olduğu gibi şeydir. Hani e, çevirmenin olabildiğince yokmuş gibi olması şeydir, evet. makbuldur Ama orada bayağı şey, çeviri tamamen şey. E,
0: Tek tanrılaştırıyorlar yani. Tek tanrılaştırıyorlar. Tek
1: Baştan şey varsa, nasıl Yok. şeyse. Hani o kadının kendi toplumundaki yeri nasılsa ona uyarlıyor. İşte çok tanrı varsa ona uyarlıyor. İşte pagan... E, tapınağı varsa onu cami yapıyor. Evet. İşte kurbanla ilgili bir ayin varsa onu İslam'daki kurban gibi şeylere dönüştürüyorlar. Ve Bizans da dolayısıyla eski Yunan'ı değil de Araplardaki dönüştürülmüş eski Yunan'ı tekrar geri almayı tercih ediyor.
2: Arapçadan
0: bu sefer
1: Grekçe'yi evet, Arapça, çeviriyorlar. Evet Arapçadan tekrar kendilerini alıyorlar. Ama
2: genel olarak felsefen, felsefe de öyle gidiyor aslında. Evet. Yani, bunu, rüya tabirlerini konuşuyoruz ama Tabii, tabii. Felsefe de ilk önce Arapça'ya çeviriliyor, sonra Arapçadan e, Latince ve
1: tabii, Yunanca'ya Mesela Aristoteles'in e, çevrilmesi, Ebü'l-Meşarın e, Aristoteles üzerine Metni'nin girmesinden çok daha sonra oluyor. Yani hani ilk önce Arapçadaki Aristoteles'i alıyorlar, mesela Ebü'l-Meşarın Aristotelesini okuyorlar. Bu şey de değil yani sadece
0: etkileşim açısından çok ilginç bir şey. Yani Evet
1: böyle bir şey, e, gidiş ve tekrar geri geliş macerası bu, çok
0: e, ilginç. 8. yüzyılla 11. yüzyıl arasında ne bulurlarsa çeviriyor Araplar. Bunlar Bizanslılar evet. 9. yüzyılda itibara bu sefer kendi kaynaklarından ve Arapların çevirdiklerini tekrar. <gülüyor> herhalde orada yani felsefi olarak da bir kendilerine çok yakın hissettikleri için tek evet, çünkü tanrılı bir şey var. De.
1: Artık orada sadece cami var ve hani Pagan tapınanlarsa cami kiliseye daha yakın geliyor onlar evet. için.
0: Tek tanrıcı bir
1: Çünkü tek tanrıcı. Üslüp evet. tek tanrıcı. İşte ahlak anlayışları Sen bir Sen bir şey diyordun
2: sanki. şey var aslında. Bir de tabii şu var. Bu e, şu, Arap, Arap aydınlanması diyelim yani. Evet. Uyanış, felsefi e, hareketini. İşte şeyle, tercüme hareketleriyle falan bağlantı kuruyorlar ama şeyle var mesela. Aynı metinler Yunanca olarak Bizans kütüphanelerinde bulunuyor. Fakat insanlar bunu şey yapmıyorlar yani bunun üzerine bilgi üretmiyorlar. Ya yani aynı dönemde. Hı hı hı. Araplar alıyor, tercüme ediyor aynı metinleri, bilgi üretiyorlar. Sonradan tekrardan şey geçiyorlar. Yani bu şey mevzuu sadece tercüme ettiler Araplara şey yaptığı e, mevzuu vardır yani oryantalistlerin e, iddiası işte Arapların yaptığı sadece tercüme etmekti. Ama zaten aynı dönemde yani kayıp, kayıp bir bilgi değil ki zaten şeylerde Yunanca olarak Bizans kütüphanelerinde Sahiplerde ve biliyorlardı aynı dildi ama şey var. Bir unutuluşu olduğu için bunun üzerinden bilgi üretilmediği için bu rüya tabirleri için de böyle. Tabii, tabii. Tekrardan bunu canlılıkla o yeni gelen şeyle e, ne diye, ruhla etmeye, e, onu şey harekete geçirip sonrasında da yine Bizans'a geri s- dönü sevk ediyorlar <gülüyor> diyelim.
0: Burada bir şey var. Cümle var bu tabirname ihtiyacı rüya tabirnameleri e, kitapta Diyor ki herkes kahin olmadığı gibi, herkesin de kâhine ulaşma imkanı yoktu. Tabii. Yani bu mesela önemli bir şey. Yani tabirnamelere neden ihtiyaç var? Yani Çünkü demek ki bu kehanet hikayesi Üst şey. sınıfın
1: imparatorları evet. mesela şey var, hepsinin e, hususi astrologları var, e, hususi işte kahinleri var. Evet. Gene belli bir gelir düzeyindekilerin ve soyluların da e, başvurabilecekleri… E, astrologlar, kahinler, tabirciler var. Ama e, daha böyle sıradan insanın e, yararlanabileceği bir şey ihtiyacı var. Bunlar da şey, e, tabirnameler. Tabii bu arada hani onların ihtiyaç duyduğu kadar onları manipüle etmek isteyen bir şey de var. Yani hani e, bir yönetim de var. Hani bu bazen saray, bazen kilise oluyor ama e, hani e, sıradan insanların tabir... E, hususi astroloğa ya da tabirciye ulaşma imkanı olmadığı gibi aynı zamanda sıradan insanların manipüle edilmesi, edin, etmek de istiyorlar. Evet, Böyle, bu açıdan da önemli. O açıdan da e, önemli tabirnameler.
2: Ee, İdeolojik bir ide, olarak ide, ide, <gülüyor> Evet, <gülüyor> evet, evet, evet.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> İdeolojik toplumu kontrol etmek <gülüyor> için. <gülüyor>
1: ee,
0: şimdi yavaş yavaş e, bu tabirnameler faslına da geçelim. Şimdi notlarım arasına bakıyorum. Mesela 220'ye yakın Arapça tabirname keşfedilmiş e, diye bir not almışım kitaptan. E, bilinen en eski tabirname işte Danyal tabirnamesi. Evet. İstersen biraz oradan bir başlayalım. Bizans, yani Roma-Bizans döneminin işte en erken şeyi. Daha sonra işte bu Ahmet veya Ahmet tabirnamesinden e, bu tabirnamelere yavaş yavaş girelim istiyorsan. Başka hani ekleyecek bir şeyin yoksa bu konuyla ilgili.
1: Yok, şu an aklıma gelmedi. Ee, yani burada şey var. E, kitap boyunca 6 tane tabirnameden bahsediyor. Evet. Tabii ki e, bu tabirnamelerin e, okuyunca daha iyi görüleceği gibi hani bazen bir bazen e, birbirleriyle benzeyen şeyler de var, birbirlerinden farklı olan şeyler de var. Ve bu karşılaştırmalarda aslında e, ne kadar birbirinden alıntı yapılmış, ne kadar değiştirilmiş ee, ve e, bu değişimler, değişimler sırasında nelerin neler çıkartılmaya tercih edilmiş, neler eklenmeye tercih edilmiş, bunlar da daha şey yapılıyor, ee, evet. iyi görülüyor. Danyal tabirnamesi de bunların içerisinde en eski olan ve en kapsamlı olan tabirname.
0: Milattan 4. Evet, 4. yüzyıla ait. Evet,
1: 4. yüzyıla ait. Tabii bu daha sonradan da şey oluyor.
0: Modifiye ediliyor. Modifi,
1: modifiye ediliyor. <gülüyor> Ama daha çok şey, yani esas metin bu. Daha çok bunun üzerinden ekliyorlar ve çıkartıyorlar.
0: Ve ana metin gibi. Ana yani.
1: metin bu gibi yani. Hani daha çok bunun üzerinden ilerliyorlar. Başka ne söyleyebilirim bilmiyorum.
0: Yani... Bu Akmet e, tabir namesi var. Bu da mesela ilginç. Ahmet diyor ama bildiğimiz Ahmet aslında evet, oradaki evet. E, şey.
1: Hatta bu Ahmet'in e, aslında bizim i̇bn Şir'in dediğimiz kişiyle aynı kişi olduğunu iddia eden metinler de var. Hmm. Yani yine bir şey e, Müslüman bir tabirname yazarı olduğuna dair iddialar da var. Evet. Ve e, o aslında bu aynı yazarın sadece onun tabirnamesi üzerine bir, yani onun çevresi ayrı bir kitap olarak yapmış onu. O yüzden o Ahmet'i buna dahil etmemiş. Hı hı. Ee, şeyle Arapçası ile Yunancası ile karşılaştırarak ee, ve o da şey dediğim gibi daha çok on, onun da şey i̇bn olduğunu iddia ediyorlar.
2: Evet. Araların arasında fark var mesela. Hani şey tamam cami, kilise yapıyor ya işte modifiye ediyor ama yorumlar arasında fark var mı şeylerde? Veyahut hatta zaman içinde ilerlerken mesela bir rüya tabiri 8. yüzyılda Farklı bir yorum verirken, 200 yıl sonra tekrardan yazıldığında tekrardan çünkü öyle bir şey değil, öyle bir şeyler evet. söylüyorsa hı hı. farklı bir şey yapıyor mu? Farklılaşma var mı yani nesnelerin işte olguların farklı farklı yorumlanması? Yani
1: farklı yorumlamasına ziyade mesela benim ilgimi çeken hani bu kitabın yarısı dipnot gördüğünüz üzere zaten sizinde. Ee, bana da ilginç gelen şey bu oldu aslında. Mesela e, diyelim ki çekirge istilası olmuş e, ve bundan çok fazla e, zarar gördükleri bir dönem olmuş. Mesela ondan sonraki tabirname de şey, e, mesela çekirge. ben hiç rüyamda çekirge görmedim ya da göreni de duymadım. E, ama mesela şey, demek ki bu böyle bir gündem oluşmuş ve mesela o şey de geçiyor, e, tabirname de geçiyor. Ya da işte e, kör edilmek. Bir, Birdenbire önemli bir unsur olmuş. Çünkü işte Bizans'ta kör edilerek cezalandırılmak çok var. Ee, yine burnunun kesilmesi var mesela. Bu gene şey dönem dönem ve şeylere göre eklenen. Ee, mesela bu, bunun kesilmesi de benim hiç aklıma dahi gelmeyecek. Ya da işte yani insan öyle bir şey. Yani korkuları da gene az çok pratik hayatındaki kaygılardan ya da bir şey duymuş olmaktan, görmüş olmaktan, yaşamış olmaktan kaynaklanır. Mesela bu, bu burnun kesilme cezasından sonra Bunlar eklenmiş falan. Hmm. Ee, ve işte yine o şeye göre, e, mesela işte cinsellik normal bir şey. E, yani çok normal olarak geçiyor ama erkeğin egemen olduğu bir şey, e, bir cinsellik var. Zaten hani bu tabir namelerle ilgili e, bir kadın olarak en üzücü şey de benim için. Hep böyle erkeklere hitap ediyor yani şey, e, direkt. Evet mesela, gittiğinde karını bırakırsan işte karını evde bırakıp da yolculuğa çıktığını görürsen bu şu anlama gelir. Döndüğünde işte karının evde olmadığını görürsen bu anlama gelir. Yatağının bozulduğunu görürsen işte karının seni aldattığı anlamına gelir. Diye. Hep böyle bir erkeğe hitap var.
0: Ga- gayri feminist bir durum yani.
1: Evet son derece feminist. <gülüyor> gayri <gülüyor> feminist. Son derece mizojen bir d- durum. Bunun dışında şey, mesela yine ilginç olan kadınla kadının cinsel beraberliğinde bir şey yok. Yani lezbiyen ilişkinin negatif olarak yorumlanması gibi bir şey söz konusu değil. Ama lezbiyen ilişkide kendisini erkek olan gören, olarak gören tarafla ilgili sorun var. Çünkü şey var, yani kadının erkeğin rolünü almasının... Hmm. ...makbul bulunmaması gibi bir şey söz konusu var. Ve yine mesela erkekler erkeğin cinsel ilişkisi içinde kendisini pasif olarak gören erkek için Problemler. problem var. Yani onun için kötüye yoruluyor ya da onun başına kötü bir şeyler geleceği yorumlanıyor. Ama bunun dışında mesela başlı başına mesela bir eşcinsel ilişkinin kötü olarak yorumlanması diye bir şey yok yani.
0: Hımm. O, S- sadece rol, rollerden evet, vazgeçmeyin evet. diyor ama rollerden zaten burada birisinin vazgeçmesi gerekiyor yani. <gülüyor> ama
2: onun bile şey yorumluyor aslında. Yine e, erkek merkezli yorumluyor.
0: Veya işte to- toplumsal c- cinsiyetten vazgeçmeme ya. şartıyla hani şey yapıyor.
1: Tabii, tabii o cinsiyet rollerinin evet. vazgeçirilmemesi şartı var.
0: Şimdi burada e, rüyaları ikiye ayırmış. Kitap diyor ki bir sahih rüyalar, bir de alegorik rüyalar. Evet. E, ve mesela burada ee, bir tabir yapılacaksa e, rüyanın sahih olması gibi evet. bir kural var. Şimdi yani yarım rüya rüyaya işte yorum yapmıyoruz gibi bir şey evet. var. Yani bu, bu mesela kuralları nasıl şey yapıyorlar? Neden böyle kurallar koyuyorlar? Yani bir de başka bir şey daha var. Buraya not almışım. Diyor ki yorumcu tabircinin sosyal pozisyonuna göre yorum yapar diyor. Yani diyelim Ozan Kral ben şeyim köylüyüm Köylü. aynı rüyayı gördük ama Ozan'ın rüyasını farklı benim rüyamı Sinir, fa- rüyam farklı bu, mesela bu neden böyle bir ihtiyaç duyulmuş ve yani rüyalar neden kişilere göre acaba farklı
2: yorumlanıyordu
1: aslında bu böyle yani eski Yunan ve Bizans dışında İslam'da da aslında hmm. şeydir yani hep böyle e-
2: bağlam içinde değerlendir.
1: Evet, bağlam içinde şey çevirideki gibi yani bu seyredeki... eşitlik
2: durumu yok yani. Yok,
1: eşitlik... aynı
0: rüyayı görüyoruz.
2: Hani rüyalar biz eşitlerdi.
1: <gülüyor>
0: o da, da yalan. Rüyalar sosyalistir. <gülüyor> <gülüyor> rüyalar kapitalistir.
1: <gülüyor>
0: bu, bu bundan biraz bahsedelim istersen yani. Yani
1: zaten genelde tabirciler birisi size rüyasını anlattığında e, hatta bunu teker teker soru işte e, yaşını, medeni durumunu. Çocuk sahibi olup olmadığını, gelir düzeyini, işte efendimi köle mi, nasıl bir yerde yaşıyor, sağlık durumu nasıldır. Bunların hepsini sorun bundan sonra yorumlayın diyor. Çünkü mesela işte bir, bu zaten tabirnamelerde verilen örneklerde de yani köle için diyor ki işte kölenin kıyafetlerini çıkartması iyidir. Çünkü şeydir bağlarından kurtulacaktır. Ama eğer şeyse zengin birisi kıyafetlerini çıkartıyorsa mal varlığını kaybedecektir diyor. Hmm. O yüzden o duruma göre değişiyor. Ya da bu e, yine İbn-i Şirin'den çok verilen bir örnek vardır. İşte birisi işte sanırım işte bir meyve topladığını görüyor. E, ama o şey meyveyi e, birisi için meyve toplarken görmesini iyi olarak yorumluyor. Ama başka birisi... Belli bir süre sonra başka bir aynı rüyayı anlattığında kötü olarak değerlendiriyor. Neden diye soruyorlar. Çünkü diyor o mevsimindeyken meyveleri topluyordu. Diğer anlattığında o meyvenin mevsimi değildi. Dolayısıyla şey yani aslında bu bu şeyi tamamen bütün şeyin her yanına sinmiş bence. Yani toplumsal normlarla, toplumsal tabakalarla, ahlakla, doğayla uyumlu mu değil mi? Eğer şeyse... Doğayla, ahlaki normlarla, belirlenmiş toplumsal kalıplarla uyumluysa bu şey için rüyanda iyidir. Yani hani zengin birisinin parası olduğunu görmesi normal olan bir şeydir. Ama fakir birisi görürse demek ki çalmayı düşünüyordur gibi. Ya yani
0: aslında bir ideolojik bir araç haline de geldi. Tabii
1: ideolojik bir araç ve yönlendirme. Yani hani senin aslında yerini bilmen gerektiği ve yerine uygun davranman gerektiği gibi bir şey de var. Ve zaten hani herkes de bu sahih rüyayı sormuştun. Yani e, hani bir şekilde insanlar rüyaları işaret olarak da alıyorlar. İşte Tanrı bana şunu demek istedi, bunu demek istedi falan diye. Ama diyorlar ki yani, hani bir dakika Tanrı herkese öyle işaret göndermez yani. hani O sadece seçilmiş insanlara, e, saf ve arınmış ruhlara, belli bir düzeydeki insanlara mesajlarını gönderir yani herkesin rüyası sahih rüya değildir. Hmm. Dolayısıyla hani o, o da aslında bir şey yer bildirme gibi bir şey. Haddini bildiği. Evet, haddini bildiği.
2: Tabii burada şeyi de hatırlatmak lazım. Sahih rüya peygamber vahinin 46 birdir diye bir şey var hadis de var mesela çok böyle ilginç bir şekilde.
1: Tabii.
0: Vahin 46 de birdir. 46
2: birdir diye bir şey var hadis var. Yani. Bir yanıyla tabii şeyi açık, e, yorumu açık ama bir tarafıyla da aslında gayet de şey, öznel bir şey yani. Ben rüya gördüm desem kim şey yapabiliyor ki? Sahi rüya gördüm, hepsini anlattım. Yani kim, kim, kim bilebilir <gülüyor> mi? <gülüyor> Zaten mesela bana
1: şey de ilginç gelmişti. Yani mesela e, bir şekilde yani bu hani ukalalık olarak algılanır bilmiyorum da, Belli bir şekilde işte kendince bir şeyler okuyorsun, araştırıyorsun ve seküler bir düşünce tarzını edinebildiğini zannediyorsun mesela. Ve benim için mesela şeydi, e, seküler bir şekilde okuduğumu zannederken bile mesela Muhammed'in e, Miracı bir gene hani böyle Tanrı'nın mucizelerinden birisi olarak okudum ben bunu. Ama hani İngilizce kaynaklarda okuduğunuz zaman çoğu bunu, bunu da bir rüya olarak görüyorlar. Mesela bunu ben ilk kez... E, Rüya olarak tanımlandığını okuduğumda bura bayağı şaşırmıştım yani hani şey çünkü şey hani o... onu gerçek
0: gibi algılıyoruz. Evet, tarhanın mucizelerinden birisi evet. olarak
1: değerlendirdim da mesela o da şey gibi hani vahiler kadar miracı da rüya olarak de- değerlendirilmiş bir şey bu.
0: Evet, tabii burada mesela Bizans rüya tabirnamelerine döndüğümüz zaman yani Roma'nın aksını değiştiren olay da bir rüyaya dayanıyor. İşte Konstantin'in rüyası. Hı hı. İşte e- Tanrona bir işaret gönderiyor ve Milvius Savaşı'nda kalkanların üzerine haç çizeceksin. Karşı taraftaki işte şeyler. Tamam, politik bir rüya. O anda ona ihtiyacı vardı ve o rüya evet. ona e, geldi. Ama mesela baktığın zaman öyle bir şey, e, yani tarihin öyle bir kader anı ki o. Mesela Vatikan'da bu olayın yani e, devasa büyüklükte resimleri yapılmış duvarlara. Evet, i̇şte şey, Konstantin'in evet. rüyası diye. E, ve o meşhur işte e, Şirio Çir-şir. değil mi? Şirio evet. evet. İşaretini evet. orada belki parlayabilir. Evet. E, bu işareti e, şey yapılıyor Aynı şey Aşıkpaşa zadede işte Osmanlı'nın kuruluşunda Osman, e, Bey. Osman Bey'in rüyası gibi e, böyle şeyler var. Ee, sen tabii o şey de Osmanlı döneminde hani şey yapıyoruz 3. Murat'ın rüyaları evet, değil mi?
1: Özgen Felik e, ç- çok iyi bir çalışması var onun. Gelecek ama. Evet. programa gelecek. Evet Türkiye'ye geldiğinde gelecek bildiğim kadarıyla. Yani mesela şey e, bu Milvius köprüsünde rüyasında o şöyle ve ortasında bir P harfi var. E, diyor ki bu işaret seni Zafer'e gö- gö- götürecektir. E, bu Kristin yani Mesih'in ilk Hı-hı. iki harfi. Ee, sabah kalk ve bunları kalkanlara e, çiz ve kazanacaksın savaşı diyor. Konstantin de bunu çiziyor ve kazanıyor hikayeye göre. Tabii ki bu böyle çok sonraki aslında anlatılarda geçiyor yani o hani hemen mesela o dönem yazılan şeylerde yok bu anlatı çok daha sonraki yazılan şeylerde var. Bir de mesela ilginç olan Konstantin ölüm düşeyine kadar vaftiz olmuyor bir yandan. Evet. Ee, ya yani en, en ilginç olan şey bütün imparatorluğu Hristiyanlaştıran e, e, Hristiyan kanunlar koyan birisi.
0: İznik'te konsül topluyor bütün.
1: Konsül topluyor. <gülüyor>
0: Z- şey, Sopozoruyla Sopozoruyla e, şeyi e, bu o İncilleri üçe dörde dörde indiren. Onun dışındaki bütün e, işte e, tali tırnak içindeki İncilleri de. Ya yani mesela İznik konsülünden önce acaba ne yazıyordu o İnciller'de insan merak ediyor yani bütün onları şey yapmış.
1: unsurları işte bu astroloji büyüğü vesaire falan hep o şeyde yasaklıyor. Evet. Bu muhtemelen bence biraz annesinin manipülasyonu da geliyor olabilir. Çünkü e, annesi, tabi, annesi... annesi çok şey aslında baskın bir Hristiyan karakter. O işte Kudüs'e gidiyor, kutsal emanetlerin bir kısmını alıyor, getiriyor. Tabi. Çember taşın altında gömülü olduğuna dair hala şey efsaneleri var yani. <gülüyor> <gülüyor> Kaçak
0: kazı bile yapılmış 1919'da. iyi şey inanmışlar buna da millet şey yapmış falan var yani öyle bir e, muhabbet. Evet.
1: Ama işte bu rüyayla inanan en, en önemli şey... E, yani mesela kaynaksız olarak bize geldiği için böyle hep böyle tanrısallıkla en çok bağdaştırılan şey. Yani mesela Evliya Çelebi'nin anlatısını da hepimiz biliyoruz. Evet. Ve böyle şey, kusursuz bir hikaye mesela şey o yolculuğa başlatıldığını anlatan şey hikaye. Halbuki hiçbirimiz mesela bir rüya o kadar e, kusursuz bir e, kurgulan, kusursuz kurgulanmış bir hikaye değildir yani şey. Yani bence o en iyi kurgu ro- ben, rüyalardan bir tanesi. Hatta Evli.
2: şey dedim arzu bunun için... Ee, aslında rüya orada bitmiyor. Rüya on ciddik rüya var aslında Metin'le kendisi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aslında oraları da rüyasında <gülüyor> Şey, İhsan
0: Okta Yanarı'nın şeyi var ya, Uzun İhsan Efendi <gülüyor> yattığı yerden dünya haritasını <gülüyor> Yani Bir de
2: tabii şu var e, yani sözünü kestim ama <gülüyor> klasik, klasik dönem için konuşursak yani insanın gökle işte yani bu ay altı alem, ay üstü alem mevzusunda e, bağlantı kurabileceği şimdi ben kendim böyle düşünüyorum işte yatıyorsun yatağa ve sabahleyin kalktığın zaman farklı yerlere gidiyorsun. işte şimdi ben mesela defnenin rüya rüya rüya görüyor. Sabahleyin "Aa diyor bunu gördüm, bunu gördüm filan" diye anlatıyor. Yani, çok, çok heyecanla anlatıyor filan. Yani bir yandan da düşündüğün zaman cidden e, yeryüzünde e, yani Bozkur'da yaşıyorsun da işte köyde yaşıyorsun ama e, bir şeyle kapı açılıyor ve farklı bir şeye gidebiliyorsun. Farklı bir aleme gidebiliyorsun. Farklı şeyler görebiliyorsun. Bir yandan da e, heyecan verici yani. Yani şimdi bile öyle aslında. Hani evet. o kadar işte sineması şuydu buydu bütün o şeye rağmen e, eğlence dünyasına rağmen bazen e, rüya gördüğüm zaman şey bir rüya, güzel, güzel bir, bir rüya ya. Yani u- uyanmak şey. insan uyanmak istemiyor yani. Benim böyle birkaç tane öyle rüya maceram Kaldığın vardı. Yerden devam yani ya evet kalk bir daha yat, yatayım da bir daha göreyim falan diye böyle şey yapıyorsun yani çok. O, Hatta o yüzden, sanat
0: tarihinde bile şeyleri vardır yani sürrealizm falan.
2: Tabii.
0: Gerçi arkadaşlar herhalde bence yardımcı modeller kullanıyorlar <gülüyor> rüyaları görmek için ama.
2: <gülüyor> yani o yüzden çok da şey değil mi böyle o tabii. o dönem için çok da Heyecan verici bir şey değil mi? Ya yani bu rüyayı görmek, ondan bir şey bilgi devşirmek e, ve hatta ilahi olduğunu iddia ama etmek çok normal şey gibi, bir şey. Yani. Hani
1: bu bir e, şey, bir söz var kimin söyledi unuttum işte peygamberlere vahiy verilir ama daha şey e, daha alt kademedeki insanlara işte bu rüyayla gönderilir bu özel bilgi işte şairlere selam verilir diye hani hmm. bu ayırmışla. Ee, yani bu Tanrının bir şekilde desteğini aldığını da hissettiriyor bence insanlara ve e, kendisine hissettirmesinin yanı sıra e, başka insanlar karşısında da özellikle bu bir imparatorsa, bir din adamıysa kendi meşrutiyetini sağlamak için de meşrutiyetini sağlamak için de çok iyi bir araç. Yani işte e, Konstantin'in kendisine işaret geldiğini söylemesi de böyle ya da işte e, sen daha iyi bilirsin, Justinianus da bir rüya üzerine Ayasofya'yı yaptırdığını anlatılıyor. Yani onda da şey, Ayasofya'nın planının kendisine evet. rüyada gösterildiğini, işte aynı…
0: Aynı rüyanın Antemius'a da gösterildiğini. Mimarına da gösterildiği
1: de evet. ve o, o plan üzere Ayasofya'nın… Yani sen Justinianus'un aslında hani herhangi bir şeyi meşrulaştırmak, herhangi birisini ikna etmek gibi bir şeyin yok. Ee, en ufak mecburiyetin yok. Ama o da bir şekilde o tanrısal kimlikle e, halkının karşısına çıkmak istediğin ya da yaptığı şeye de tanrısal bir, e, ayrıca bir anlam katmak istediği için e, böyle bir şey var, böyle bir anlatı var. Ki o anlatının aynısı yine Kanuni ile Mimar Sinan olarak da e, bin yıl sonra karşımıza tekrar geliyor mesela Süleymaniye yaptırılırken de. Beraber rüya gördükleri söyleniyor.
0: Bu işte Evliya Çelebi'nin biraz şeyleri. <gülüyor> Bunlar. <gülüyor> yani tabii şöyle bir şey var. Ee, e, Ayasofya işte isyan bastırıldıktan 39 Hı. gün sonra inşaat başlıyor. Yani aslında bir Ayasofya planı var. Öncesinde, Öncesinde var. Öncesinde var tabii. Bir hazırlık vesaire falan var. Yani o isyan belki ona bir vesile olmuş olabilir vesaire. Şimdi burada... Ee, bu tabir kullanılan dil üzerinden biraz bir şeyler konuşalım istiyorum. Yani çok fazla kelime oyunları, etimoloji evet. işte cinas, benzetmeler, işte karşıtlıklar, metaforlar var. Yani bu kullanılan dilin e, bu e, çok kimlikli veya çok boyutluluğu tabirnameleri nasıl e, veya okuyan insanı nasıl etkiliyordu? Bu tabircinin keyfiyete kalmış bir şey miydi o? E, yani tabircinin kullanmanı.
1: tabii ki keyfiyeti aslında bu keyfiyet de e, kimi hedef aldığıyla, yani Hı. hedef kitlesinin kim olduğuyla çok alakalı bir şey. Mesela bazı tabirnameler e, bu iambik trimeter dedikleri bir şey var. Bizdeki aruz ölçüsü gibi bir ölçüleri var o e, şeylerinde, Yunanlarında. E, bazı e, tabirnameler bu ölçüyle yazılmış ve işte aynı şeyleri var. Belli bir hece düzeni ve işte dura- aynı aruz gibi hece düzeni ve duraklara e, dayanan bir şey bu hmm. ve zaten e, bunun bir şey var yani o kullanılan dilden zaten daha seçkin ve daha böyle e, şiirsel zevklere olan e, bir kitlesi olduğunu oradan mesela anlıyorsunuz ama bazısı var birazcık daha işte şey hani, e, at görürsen Murat'tır gibi böyle daha şey e, <gülüyor> Yani daha şey, daha basit, daha akılda kalıcı, daha sıradan halkın anla, anlayabileceği e, şeyler var. Hmm, ke, kelime oyunları var. Kalıplar şey, Kalıplar, ses benzerlikleri var. Evet. Aslında bu tabirinami Yunanca bilenler için e, bazı kısımlar sanırım çok daha anlamlı olacak. Çünkü bu e, şey, Yunanca'daki yani kelimelerin Türkçesinin hepsini ben yazdım. E, bu hmm. arada kitabın editörü olan Derya'ya da buradan ayrıca teşekkür edeyim. Çünkü şey yaptı, bütün Yunanca kelimelerin anlamlarının hepsini ben yazmıştım ama o okunuşlarını da ekledi, Yunanca nasıl hmm. okunduğunu. Ve dolayısıyla bu e, işte At Murat'tır gibi ses benzerliklerini, yani okunuştan akılda kalıcı olan şeylerin Yunanca nasıl okunduğunu da buradan kitapta görebiliyor görebiliyor okuyucu. E, i̇şte bazılarında da şey var… E, daha sıradan, daha basit, daha e, avam, Hı-hı. kitle için yazılmış şeyler de var. E, tabirnameler de var. Aslında bu şey var. Dil, dilinden kitlesini anlayabiliyoruz.
0: Ha. Yani e, kitleye göre dil değişebiliyor. Kitleye ya. göre dil
1: değişiyor, evet.
0: Anladım.
2: Yani çok normal aslında.
0: Bunda. Evet. Yavaş yavaş e, toparlamaya çalışalım. E, şimdi bu... E, ş- Tabirnamelerle ilgili en son Palaylogos'lara kadar geliyor. Yani 14. yüzyıla kadar e, e, bir tabirname 1425, ikinci manuel Palaylogos'a aittir diye not almışım. Evet, bu
1: say şey, Palaylogos. E, buradaki şeyin e, aslında başlık e, Palaylogos'a. Sun yazdığı şeklinde de çevirebiliyor. Yani hmm. hani Yunancasından İngilizce çevirirken onu yazar özellikle belirtmiş. Ee, ya da Paleogolos için mi, Paleogolos tarafından mı biraz böyle muğlak bırakılarak atılmış bir başlık. Yani hmm. o kendisi mi yazmış yoksa e, o istemiş ve ona mı yazdırılmış kısmı muğlak aslında. Ama e, Paleogolos'un kendisi zaten çok fazlasıyla şeyle ilgili. E, Sadece rüyalarla değil, ezoterizmin diğer kollarıyla da, işte yıldızlarla olsun, astrolojiyle olsun, çeşitli büyü yöntemleriyle olsun oldukça ilgili birisi. Yani bu başlayacağı bir şeylerle ilgili de mesela astrolojik danışmanlık falan da alan bir şey ee, İmparatorumuz.
0: Bizim 3. Murat gibi yani.
1: Evet evet 3. <gülüyor> evet. Murat gibi. Aslında, Aslında hepsi var. alıyor da 3. Evet. Murat'ın biraz adı çıkmış yani. yani <gülüyor> Müneccin
2: Başlık diye bir müessese var yani. Şey, Osmanlı için konuşacaksak Müneccin Başlık diye bir müessese var ve evet. e, yani şeylerin filan kurulması da rastathanelerin filan kurulması bir yandan as- astronomik bir şey olmasıyla beraber amacı olması ile beraber bir yandan da astrolojik yani bizim soru şeyimiz ne olacak? Yani bu devlet savaşa girsin mi girmesin mi? Tabii soru Astroloji'de çok,
1: çok... çok fazla kullanılıyor. Yani Lüsele de Bizans'ta da öyle. Osmanlı o yüzden rüya
2: tabiri yani rüya tabiri hem münecib başı münecib başı var hem de rüyaları tabir eden bir şey var. Yani bir kurum var. Bunlar çok önemli şeyler yani.
0: Ben son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu Bizans dönemi uzun bir dönem. Mesela hani en son Palaiologos, işte Mihail Palaiologos döneminde şey yapılmış. Bu uzun dönem boyunca bu tabirnamelerde bir değişim olmuş mu? Yani diyelim 4. yüzyılda yazılmış bir tabirname ile 13. yüzyılda yazılmış bir tabirname arasında. Yani dönemin mesela politik şeylerine e, olaylarıyla değişen bir dil, veya işte ne bileyim o zaman dilimi içinde değişen fark, ya aynı meseleye farklı bir yorum gibi. Böyle bir bilgi var mı elimizde?
1: Ya meseleyi yorumdan ziyade daha şey gibi, e, dönemin koşullarıyla beraber daha o kontrol mekanizmasının artması Hı. var belki. Hani başta paganik unsurlara karşı daha şey var, daha, e, sert. daha sert, daha keskin bir şey var. Hı. E, ama da sonlarına doğru en azından benim fark ettiğim daha manipüle edici ve daha şey e, halkı kontrol etmeye yönelik ve daha bu cezalandırma yöntemlerinin, yani mesela sonlara doğru olanlarda işte bu burnunun kesilmesi, işte malının mülkünü kaybetmek, gözlerinin kör edilmesi falan birazcık daha şey, daha fazla yani. Mesela
0: burnu şundan dolayı söylüyorum, Bizans döneminde çok işte mesela bir ikonoklazm dönemi var. Evet. ya yani O bir kırılma o anı işte Hı. bir... Ee, orada mesela çok net bir Arap etkisi işte hmm. İslam etkisi var işte e, diyorlar ki ya adamlar geldi her tarafı eli aldılar ele geçirdiler Tanrı nerede Tanrı Hani bizim neydi işte bize neden böyle bir ceza veriyor işte Yahudilerde yasak Müslümanlarda yasak bize yasak olmadığı için mi acaba böyle mesela o o süreçlerde acaba bu rüya tabirnamelerine de yansıyan böyle, i̇şte böyle politik dönem, şeyler var mı? yorum değişiklikleri falan?
1: E, o dönem bazıları şey diyor. Yani e, başka bir şeyden medet ummamak gerektiği için o genel e, hı hı. ikonoklazm döneminde rüyalara da karşı olanlar da rüyalara karşı olanlar da var. Yani yorumlanmasını, medet ummasına karşı olanlar var. Ama hala daha şey olduğu için de yani e, bu 6. Leo'ydu galiba özellikle o şey yapıyor, yasaklıyor. Ee, ama bir yandan da hala rüyasında görüp Hristiyan olanlar var. O hmm. yüzden de tamamen de karşıda çıkamıyorlar. Ee, ve bir yandan da hani bu şey de hani hiçbir şey çok böyle hani e, ikonoklasm oldu diye evet mesela 100 yıl süren bir dönem söz konusu e, ama yani alttan alta süren bir şey var. Yani hani insanlar bir günde e, idoller tapılmaktan onları kutsamaktan vazgeçmiyorlar bir yandan da. Yani hani o e, inanç sürüyor. Ve bu tabirnamelerden bir tanesi, şimdi buradaki 6 tane tabirname, evet hepsi birisine atfediliyor Ama tabii ki bu günümüzdeki birinin kitap yazması gibi gelişmediği için şeyler, hani %100 yüz o kişinin yazdığına dair bir şey yok.
2: Net bir bilgi yok.
1: Net bir bilgi yok. Ve mesela bu tabirnamelerden bir tanesi Nikephoros'a ait. nikeforosta bu işte Ikonoklasm döneminde, ee, en etkin mücadele verenlerden bir tanesi evet, yani. Evet
0: bu, almışım burda var.
1: Yani bu şey için tekrar e, idolleri kazanmak ve tekrar şey onlara e, ibadet edebilmek için Can e, Hırach e, çalışan şeylerden din adamlarından bir tanesi ve aslında bu da şey yani hani ona atfedilmesini bile başlı başına bir şey aslında bir mana yani.
0: Evet evet.
1: Ama işte dediğim gibi o noktada bile şey olmuyorlar. Yani bu ıı, kitle kazanmanın için ıı, önemli bir araç olduğu için rüya. Evet. Ee, yani
0: ıı, rüyaları bile kontrol edip et, et, et... Iı, manipüle ediyorlar. Bu, bunun üzerinden insanları manipüle eden bir e, e, e, edebi tür diyelim evet. veya işte bir e, menkıbe türü diyelim. Senin soracağın evet, <gülüyor> <sizinle gülüyor> bir şey var mı Ozan? <gülüyor> Yok abi. Arzu çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Böyle <gülüyor> güzel bir program oldu. Yaklaşık 50 dakikadır konuşuyoruz. Bu akşam 156. yayınımızı bitirdik. Bu yayında bize destek olan Kronik Kitab'a çok teşekkür ederiz. Arzu'ya da ayrıca ee, çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımız da üçüncü kitaptı artık inşallah.
1: İnşallah artık kendi tezimi yazarım onun
2: için. <gülüyor> evet. <gelirim>. Evet. <gülüyor> ben yazdım beni çağırmadılar hiç. Ben be- <gülüyor> bekliyorum hala bir çağıracaklar. Sen, yani. senin Seni 200. programa <gülüyor> çağıracağız. <bu arada. gülüyor> ben bekliyorum hala benim programa çağıracaklar diye <gülüyor> ee, ama.
0: Tamam kapatıyoruz <gülüyor> programı. <gülüyor>
2: Önümüzdeki hafta
0: 157. yayında Dücane Cündoğlu ile beraberiz. E- felsefe ve mimarlık üzerine kendisiyle konuşacağız. Bizi izlediğiniz için hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.